0: 今回は倉敷から瀬戸大橋を渡り高松自動車道から高知自動車道を通って土佐インターチェンジから南へ進みます菊遍路第36番札所徳古山昇龍寺始まりです
1: 四国八十八箇所をお坊さんのせんだちのもと一つずつお送りする番組です出演は倉敷中島・耕蔵寺住職の天野光雄さん落語家で矢掛町・国荘寺住職の桂米広さんそして杉本京子さんです
2: この番組は仏
0: 壇仏具の法輪と J チョイス光造寺倉敷倉しか以上各社の提供でお送りします
2: 仏壇の法輪は井上の法要事業部として仏壇墓地墓石ギフト商品すべてを取り揃え豊富な品ぞろえでお客様にご奉仕いたします
0: 倉敷からお車でお遍路に向かうあなた車の調子は万全ですか水島北緑町の J チョイスはあなたの愛車を真心込めて整備点検いたします安心の車で安全運転交通安全道中
2: 安全はお大師様と
0: J チョイスの願いです
2: 高蔵寺は七のつく日がご縁日住職の仏様のお話には生きるヒントが溢れています第2第4土曜日には子ども寺小屋も開校中お役師様がご本尊のお寺倉敷中島・高蔵寺へぜひお参りください
3: 第36番「徳古山医者ナイン隆寺様」へ到着いたしましたはい、えー、道中ですね、えー、ずっとこう海を眺めながらはあ橋を渡っ
1: 高い、えー、橋新しい道でしたね,したねそうですね、えー、あの今
3: でこそあのスカイラインが通ったんですけども、えー、その昔はですね、うんえー、ここへ来るためには、うん、私を船頭様に乗っけてもらうというのがう近年までのスタイルでございまして、えー、ここにはあの8人の船頭さんのお話が残ってましてね、はいえー、空海様が、うん、あこの場所を殉職された時に8人の船頭様にご案内されてその伝統を引き継いでその子孫の方々しかこの船頭を務めぬというようなはあ特別なお役目やったんですねそういうお役目で伝わっておりますね今でこそもうふっと車でええーさせていただきますが、うん、陸からというと随分離れたイメージのある場所で、えー、そこには竜が住んでおって、はい、やっぱりこう海難ですね、えー、この海の道中の、はい、荒れたり、えー、いろんな苦労があった土地だとも伝わっております、はい、さてこの36番の特古山、えーえー、この特古という話それから小柳次というお話は話がこう尽きぬほどの大きな深い深いお話がたくさんあるんですけど、突っ山の突っというのはですね、独というのは一人のあれですね。はい、そうですね。一という意味の独身の独です。そうですね。はい。あ、それはよくお分かりです徳。はい、よく分かります。突っでコの方はですね、金という字に古いと書いまして。これはあの鉄でできた武器を指しますね
4: 。
3: という意味も指しますね。うんうんうんえー、三つ股とかそういう意味で。えーはい、で密教真言宗がお務めします法具の種類の中に、うんうんえー、3種類ありまして一つが特攻、うんはい、もう一つが三、はいはい。そして五、うん、の3つがありますで。特効というのは1つの、うん、尖った、はい、あ両サイドがこう尖った形になった工具でありましてもともとはインド古来の武器だったといいますが、はい、それを間を払うこの仏様を拝む道具に変わった三、はい、個は文字通り3つの股に分かれた両方に3つありますから、うん、こう。左右に一、うんえーえー、つえ三つ座って六個、はい、の,の股がありますね。それから五個所というのはこれはまた五、えー、つ、はい、こうある方々なんですけど、えーはいえー、この突っ子というのは、うん、なぜここが突っ子座になったかというゆえんは、はいえー、空海様が塔、はい、にお渡りになられて慶華華少という大師匠様から。うんうん密教の法すべてを授かっていよいよ日本へ帰ろうとご記念した時にこの「神言の密教」をどの地へ広げていくべきかどこを根本の道場とすべきかということを、えー、教,えて教えたまえと、はい、御仏に祈って3個を投げましたところ今の高野山に。はい高野山の伽藍に、はいえー、後に光り輝く場所があってそこへ行くとその参考があった、はい、これを飛翔の参考と言います、はい、で、この「特っも投げたという説があってほうほうほう特っをやっと投げたら、うん、四国の地はここにせよということで、うん、この今蒋隆寺様の場所に届いたという弁がありましてそこから参考ができまして、うん、特っ山と言います。うんはいでそしてこの蒋隆寺様というお名前は青い龍の寺と書くんですけども清隆寺なし蒋隆寺と読むことが多くございますが蒋隆寺様はどういうことかと言いますともともと桂花という大師匠様が中国におられた、はい、その中国のお寺の名前が蒋隆寺様だったんです。はい、でこのというお名前を空海様がしのんで四国にこのお名前をいただいたのがこのお寺の次号お寺の名前になっておるということですですからここのお寺をお参りするときはやはり日東愚法と申しまして空海様が中国へ入られて苦難の末に法を授かって最高の師匠様と出会っていろいろなエピソードをいただいてそして日本へ帰ったというその若き頃のお姿をしっかりとお勉強をなされて、はい、ここへお参りすると考えもまたあひとしおでございます、はい、駐車場から、はい、あの小さなお土産も茶屋を抜けまして正面に見ますとどういうとですかね階段が、ざーっとー高く、高くありましてですね
1: 。今ちょうど二十段、まあ三十段ばかし上がったところに、今ね。おるんですけどね
3: 、二百段弱、はいああそなん。そうですけど、えー、もうすぐのところに、えー、お守りと置いておられます。農、うん、協所が左手にありまして、はいはい、そこをコツコツコツコツ上がってきますと。右、えー、左手ですか。はいすね、ああ、立派な。三重の塔が小ぶりではございますが本当にしっかりした塗りのですね三重の塔がそびえ立っておられましてそこの,の正面にですね徳子山と額のかかった仁王門がございましてこの仁王様をくぐりましたらいよいよ本堂への階段と続くようになっております、はい。それでは三門から境内へ上がってみたいと思います二本門を越えますと小さな清水がありまして、はい、そこに橋がかかってますねそれからここは
1: 商店堂ですね商店様が祭られてで、ねはいはい、ありますなお地蔵さんの像がありますね、はいあ、こちらに上から滝があ音が聞こえてきましたねはい
3: 、行、はいえー、場ですね水行場が向かって左側にございます、うんえー、本当にこうここもあれですねうあのこう山の中の、うんえー、高野山のようなイメージの、えー、こ,こじんまりしておりますが本当に深い山の中にあるお寺ですね、はい、さあ上がってみましょうか、はいはい変さて石、はい、段を上りまして、はいえー、今あの本堂の前に、はいえー、立っておりますけれども、はい、ここのご本尊様は、はいえー、不動明王様でございます。ほう不不動動明王様なんですがその上に波切という名前がつきますね、うん、この「波切不動」と申しますのは、うん、あ文字通り「波を切る」ということです波を切るというのは荒れた海を切り裂いてまっすぐ航海の安全をこう守護するという、はい、そのお役目のお不動様ということになりますねでこのお話もやはりこう空海様の日東を中国へ渡られた時のお話が由炎するわけでございまして、はいえー、せっかくの法を授かった空海様がやはりこの簡単に日本の知恵、はい、当時のね海上事情からすると。交通事情からするとすぐに帰ってこれぬようなそういうあの怖さがあったわけで、えー、そこで、えー、やっぱり航海の無事安全をお祈りされましてそして、自らの手で、えー、お不動様をほ掘られましてね、えー、そして、えー、そのお不動様を船の穂先につけまして海上、はい、安全を祈って無事に日本へたどり着いたと、はい、そういうところからあこの波切不動という。まあ、元祖ですね、えー、交通安全の
1: 元祖で
3: すかそうですよね車が走るわけでなし、うん、飛行機が飛ぶわけでなしでまず最初の何を祈ったか言うたらカイロですよ,、うんそ,ですよね、そこの一番最初に出てきた仏様がこの並切不動様で、えー、まあ諸説ありますけれども、えー、その不動様を祀っておる場所が、はい、このお寺でもありますよというような伝えがあります、はい、でこのお不動様をここへ安置して、その塔から日本へ無事帰ってこられたというだけで安置して,ておられるわけではなくて、やはり今日来ましたけれども、海上、海のですね玄関、入り口の役割を示す場所にいらっしゃるわけでございますから、この前を通る船の航行の安全、そういうところから地元の人に親しまれて、信仰を積まれてきた。拝、はいえー、み方は、はい、あのご一緒でございますのでねお父さ,さんのご尋問と一緒でございますので、はいはいはい、迷わぬようにしっかりお務めください、はい、それでは本堂でお務めをいたしましょう
1: 、はいはい、
3: 第36番「昇龍寺御本尊」く動懐
5: かしい昭和の倉敷美観地区倉敷市本町。虫文庫向井のクラシキクラシカでは昔懐かしい写真や蒸気機関車のモノクロ写真に出会えますオリジナル絵ハガキも各種品揃え手紙を書くこともできるクラシキクラシカでゆったりお過ごしください
2: 仏壇の法輪は井上の法要事業部として仏壇、墓地、墓石、ギフト商品すべてを取り揃え豊富な品ぞろえでお客様にご奉仕いたします。
0: おしこくお遍路にまつわる物語今では見られない風景を織り込んで今では語られない伝説をお届けします創作小話デコボコ同行記
1: 第三十六番昇龍寺かなるほどね何をしたるやおうで考え深げにうなずいてんねんいやいやなわいもこんだけお札所回ってきたらお寺の名前を見ただけでどういう物語がここにあったんかがわかるようになってきたわほら大したもんやお寺の名前には確かに言われはある青い龍の寺で昇龍寺、うん、ここには龍がおったんやなお龍がおったかおらいでかいな大きいやっちゃこの後ろの山を七巻反するぐらいらえっちゃなほら、でかいな七巻半中でも、まあ、八巻よりちょっと短い。何を言うとんねん、ちっちゃいやないかいな。あ、こら嘘や。ほんまは大きい。この竜が無理なこと言いよんねん。食い物備えろとか、酒持ってこいとか、あげくには毎年一人、娘を差し出せとかな。この辺の裏人を苦しめてたんや。ほう、なるほど。村で竜の捧げ物に選ばれてしもうた娘と、最後の別れをしているお父っつぁんにおかん。周りには娘が逃げんように取り囲んで見ている村の衆。長老が杖つ,ついて、これも村の掟きじゃと静かに口を開く。そやけどお父っつぁんは娘の手をよ花さん、泣き崩れるおかん。お偉い盛り上がってきたな。朽ち果てた小さなお堂の扉がギギギギ,ギ,ギ,ギ,ギッと寄進で開いた。中から出てきた旅の層、我らがお大師さんや、おお、待ってました。おうおうおうおう、村の衆先からごたごたうるせえな。ゆっくり寝てられやしねえじゃねえか。おお、また旅もんか。もうちょっと上品なお大師様にしてもらえたらありがたいねんけどな。おほんなら、お堂の中からやないな。あの岩の上や。見事な足さばきで軽々と岩の上に立たれたお大師さん。皆を見下ろして、衣のお裾が風にひるがえり。腰に手を当ててた笑い<笑>話は聞かせてもらった全ては私に任せなさいと仮面ライダーかいなまあとにかくお大さんが悪い竜を封じ込めてこのお寺を建てましたとさどやお寺やろはは<笑>おもろかったわせやけど全然違うあのなこの昇竜寺という名前には特別な思い出があるんやお大師様が唐の都で慶華という方に出会われ、その慶華華章の弟子になられ、真言密教のすべてを授かられて日本に広められたんやな。その慶華華章のおられたお寺が、このお寺と同じ昌隆寺というんや。え同じ名前そう。お大師様が唐の国へ渡って、民衆の港から帰国のときに師匠の慶華華章から贈られた。密教保具の一種の三古庄というやつを受け継いだ密教を広めるのにふさわしい地へ行くようにと願いを込められて東の空へ向けて投げられたんやその三古庄が高野山の松の木にかかっていたそれで高野山が真言密教の道場として開かれるようになってこの松を三古の松というようになったんやな松の葉も普通は日本やけどこの松の葉は三本になってる不思議なことと信仰されてるんや同じようにお大師様は特古賞も投げられたそうやなその特古賞の見つかったんがこのお寺で師匠の慶化歌唱の恩に報いるようにと願いを込めて投げられたんで慶化歌唱のお寺の名前を付けられた特古さん昌隆寺とな当にあった慶化歌唱のお寺の名前は清隆寺ほんでこっちが昌や言うてな昌隆寺や言うて恐れ多いから言い換えてるっちゅう説もあるけど経過箇所のお寺の名前を「昇隆寺」とも「清隆寺」とも読ませている資料も量産あるんで研究が必要かもしれんけどなあれ隆は出てけえへんの出てけえへん生贄にえの娘はそんな俺みんな元気え元気かあ元気元気すっごい元気安心しん
4: はい、歩いて回
5: って
4: どちらからいらっしゃってるんです
5: か、まあ、東京から,東京か
4: らあの装備といいますか大きなリュックも背負っていらっしゃいまして、はいはい、あの必ずこうお参りでやっぱりこう必要なものっていうのはこうどんんななもののになるでですか、ね
5: 、お参りですよ<笑>このリュックの中でも
4: これは持ってきてよかったっていうものですとか。これがないとっていういうや
5: 別に特にないですねあそうですか、ねええ、別にまあなきゃないでなんとかなりますしえありゃあったで便利ですし、はい、ですでまあそれはもうその人それぞれのえ、うんね、回り方のスタイルによって変わってくるんじゃないかなと思ってますけど
4: 、はいうん、結構重いような
5: こう感じがそうですね,<笑>ね重いですね,ねだから、はいうん、もう極力減らそう減らそうとは思ってますけどね、え
0: ー、あ減らす方向で減ら、えーね、なる
5: ほど<笑>もうこれはいらないんじゃないかあれはいらないんじゃないかってどん,どんどんどんどん削っていくようにはしてます、えー
4: 、<笑>もしこうよろしければ、はい、この辺野さんお参りされている、はい、そのまあきっかけと言いますか
5: あきっかけですか、はい、教えていただけますかえー、とですねあのーちょっと一緒に働いてた後輩がですね、冬に亡くなったもんで、あなるほどであのまあ土業者で、で頑張りますよなんて言ってたのにね、はい、亡くなったもんで、えー、まあそれでまあ理由付けなんですけどね
4: 、えー、で回っていらっしゃってその回る前と実際に回ってらっしゃるそのお気持ちの変化っていうのは何かあったんでしょう
5: か。気持ちの変化。変化多分普通に皆さん生活してても思うことがあるとは思うんですけどそういったことがねずっと歩いて考えることもねないんで例えばだから人に優しくされてありがたいなってね普段の生活でもあるんですけどそういうのが本当に身に染みてっていうのを長い時間感じられますよねだから、あ普段の生活で気づくようなことなんですけどそれを改めて。長い時間感じられるっていうのは歩き遍路の醍醐,醍醐味というかそうですね、は
4: い、ではあのこれからも気をつけて、はいりはい、お応えしてください、はい
5: 、すいませんありがとうございまし
1: たえー
3: 本堂、それから、えー、お大師堂のお務めを無事収めました。はい。えー、ここのお大師堂、ぜひね、お参りなされたら、しっかりと。はい、建物を。そうですね。見せていただいてほしいと思います。ぼれぼれしますね。見どころ
4: としては、どういう。そ
3: うですね。あのー、近年の、作りなんですけれども、はい、宮建築の水を集めた。ものとなっておりますので、もう見上げただけで、この木組みの凄さは。はい。えー、一目でですすねわ、はいええ、かりますでこの木組みを複雑にしておるということはあ美の部分の装飾だけではなくてやはりどんな揺れにも耐えるという、ええ、その組木があ生かされているわけでございまして、はい、さすが聖隆寺というお名前をいただいて、はい、大師尊蔵をお祭りする場所でございますから、ええは
1: い、この大師堂をきちっとお再おされたという。そうですね。はい。その大僧の前のですね、その焼香場、ええ、あそこの作りなんかでもちょっと違いますよね。ですね。えー、きちっとされてますわ。あうん
3: 、このあたりがやはり、えー、このお寺の回帰なぜこのお寺がこういう風にこう今に伝わっておるかというところを。ええ残された方々信者様たちが大事になされてそしてご住職がこうあるべきだという、ええ、本当に、ね、自然気候の厳しい場所なので、ええ、ついつい鉄筋とかコンクリートとか、ええ、そういうもので、はいえー、逃げようとしてしまうんですけれどもここまで立派な木造建造物を見せていただくとさすがだなと、はい、頭が下がりますね、はい、でやはりここでしっかりと考えてもらいたいのは空海という人は、うん思い立って真言書を立てたわけではなくて、ええ、やはりインドから伝わってきて中国そして中国の唐という,、はい、もう本当に歴史上でもですま、ね、れに見る大映画を誇った文化交流のその都,しうん都市にですね、ええ、単身で行かれて、はいえー、しっかりとした法を授かってその後党唐が滅びてしまうわけですよ
1: 。はいそうですねっ
3: てことはその持っておった中国の方々の密教というのがそこで耐えてしまう、はい、その法を全て授かって、えー、命がけで日本へ帰ってこられて日本においいて密教の最終形を完成されたというとうころですでその「帰ってきたよ」という印が、えー、各地に残っとって「とっことか」「さんとか、えー、そういう、えー、不思議ですけどねスッ、はい、と飛んで示されたという場所がこのお志国ではこういう場所。また高野さんという場所、はい、そういうところにあるわけでございますから経過歌唱という方、えー、また空海若き日の空海あリ様のですの、ねえーえー、お姿を忍びながらしっかりとですね愚道の旅をこういう場所でですね、はい、味わっていただけたらなと思います。寺様を無事収めまして、はい、さて次回はです
5: ね
3: 、えー、いよいよ大変な距離にこれから差しかかってきますけれども、はいえー、第37番、えー、藤井さん岩本寺様へお参りいたします、はい、この蒋隆寺様からは約6 0キロ
4: 離れてますね<笑>かなり距離があります、ね、大,大変だぜ<笑>ですね
3: えー、歩くとですね17時間半日以上車で1時間40分でございますこれから本当にね、はい、ちょっと長い長い道中が増えてまいりますが、はいはいえー、頑張ってお参りしたいと思います、はいはいはい、次回は第37番「岩本寺様」をお参りいたしましょう
0: 今回は第36番札所徳子山昭龍寺をご紹介しました昭龍寺は高知県戸佐市にありますでは倉敷からのルートですまず瀬戸大橋を渡り高松自動車道から高知自動車道を通って戸佐インターチェンジで高速道路を降りますそして突き当たった国道56号線を左に進みおよそ2キロのところを右に曲がります南の方角におよそ5キロ進むと県道23号線とぶつかりますので右に曲がり宇佐大橋方面へと進みます宇佐大橋を渡りきったところからおよそ 1.6km で昇龍寺の上り口に到着しますそれでは次回も一緒にお参りしましょうこの番は仏壇仏具の法輪とジェイチョイス甲造寺倉敷倉しか以上各社の提供でお送りしました